Dobrý den, vítám vás u druhé série našeho podcastu Pomáháme dobrým myšlenkám. Zaměřujeme se v něm na inovace a do improvizovaných studií si zveme řečníky, které jsme měli čest představit na naší scéně George Stage a na letošním Melting Potu. Jmenuji se Andrá Studihradová a dneska tady se mnou je host Jan Rusický, který začal jako úspěšný designer, aby dneska se věnoval startupu Invent Medical a nabízel nám 3D protetické ortopedické pomůcky na míru. Dobrý den, Honzo. Dobrý den, děkuji za pozvání. Rádo se stalo. Mě by nejdřív zajímalo, vy jste se proslavil i ve Forbes 30 pod 30 takovou hračkou, která uměla platit a ta hračka byla šperk. Jaký to byl šperk? Mm-hmm. Takže vlastně to bylo ještě v rámci mého studia na vysoké škole. Měli jsme v rámci jednoho předmětu přihlásit se do jedné ze světových soutěží mladých designérů. Já jsem si vybral soutěž Royal Society of Arts, vlastně studentskou soutěž v grafickém designu. Na ní mě zaujalo, že právě jsme měli pomoci designu řešit nějakou z palčivějších otázek. Já jsem si vybral otázku finanční gramotnosti a zaměřil jsem se právě na řešení nějakého platebního média pro mileniály a stejně tak, jak je velmi efektivně a jednoduše směřovat k nějakým lepším rozhodnutím ve finančních otázkách. A tím, že já z té generace jsem, tak jsem věděl, nemůže to být nic direktivního, nic přímého, ale opravdu pomocí humoru, pomocí nějaké psychologie to zaobalit, aby ten mileniál to nepřestal používat, ale naopak to vzal třeba od kamaráda, takže to bylo nějaké srovnávání, nějaké psychologické principy a právě platební médium vlastně v podobě nějakého šperku personalizovaného, které vlastně nahrazovalo bezkontaktní kartu a sbíralo informace o platbách, které se potom zpracovávaly. Na tomhle projektu jsem pracoval i s lidmi z inovačního týmu České spořitelny. No tak to Takže... je to jsem nevěděla. <laughs> právě oni, váš tým digitálních pankáčů moc pomáhal, právě můj profesor se s nimi znal, především s panem Honzou Sechovcem, takže s ním jsem párkrát konzultoval a pomohlo mi to dát tomu nějaké reálné obrysy. Nechtěl jsem, ať je to jenom nějaká designová studie, ale opravdu, aby to mělo business model, aby to dávalo smysl jak uživatelům, tak bankám a stejně tak, aby to bylo zhotovitelné, takže jsem se ptal, jaké součásti to musí mít, co to musí integrovat v softwaru, takže i tady vlastně je stopa České spořitelny a, a bylo to úžasné poznat tyto lidi a vlastně vidět pozadí tady takovýchto projektů. To máme radost. A jak by takový šperk mohl teda vypadat, kdyby byl vyráběn hmm. nebo je vyráběn? Není vyráběn, já právě potom, co jsem vyhrál tady tu prestižní soutěž, vlastně jako první Čech, v historii, tak jsem se rozhodl, že s designem skončím, <laughs> že je nejlepší utnout ano, kariéru v nejvyšší moment. Ne, to je právě, že jsem se přidal k taťkovi a založili jsme firmu Invent Medical. Nicméně ten šperk byl v podstatě takový wearable, nebyl to přímo prsten, takový rozměr to nemělo, ale bylo to něco, co mohlo být pověšeno ať už na klíčích, na krku, nebo jinde a právě měnilo to i barvu vlastně podsvícení, pokud člověk příliš utrácel, mělo to svoji mobilní aplikaci a fungovalo to na takovém peer pressure a srovnáváním s nějakými kamarády, aby opravdu člověk viděl, 
co je v pořádku a kde opravdu se liší a třeba utrácí třikrát tolik za pivo než jeho kamarádi. To je dobré. A byl byste rád, kdyby se taková aplikace s tím šperkem dala opravdu sehnat? Protože mně to přijde jako pořád cool hmm. nápad a nevím o tom, že by to někdo chystal. V té době, když jsem to prováděl, tak i aplikace, které už dnes umí, tak to klasifikovat výdaje, tak ještě nebyly, ať už to je Apple Pay, nebo je to Spendy, apka, teď vlastně Česká spořitelná má taky nějaké chytré výdaje. V té době, před těmi pár lety to ještě nebylo, takže ten prostor byl ještě větší na tom trhu. A já myslím, že by se to ujalo i teď, ale tehdy to bylo ještě zajímavější. Vlastně ta soutěž byla, tahle kategorie sponzorována Royal Bank of Scotland. Vlastně jsem se potom setkal s vyšším managementem a prezentoval jim to a líbilo se jim to, takže nevím, jestli třeba oni se tím nějak inspirovali. Nicméně, říkám, já jsem si vybral cestu, kdy nakonec od fintechu jsem se rozhodl do zdravotnictví, protože pro mě Jednak tím, že můj otec v tom působí, jednak tím, že je to prostě naplňující činnost, skloubí se dobré poslání, technologie a něco, v čem můžeme konkurovat na světovém měřítku, tak jsem si vybral právě tuto odlišnou cestu a už jsem neměl čas se tomu bohužel věnovat dále. Tomu rozumím. Tak pojďte nám představit, v čem je Invent Medical úplně jiný. Mm. Tak v podstatě obor, ve kterém se pohybujeme, můj otec posledních 30 let, já poslední asi 4 roky, se nazývá ortotické a protetické pomůcky na míru. My vlastně sloužíme lidem, kteří jsou po operacích, po úrazech, mají vrozené deformity nebo jim právě chybí nějaká část těla, může to být končetina nebo i třeba nos, ucho a tak dále. Takže vlastně zhotovujeme pro ně výrobky na míru. Tento obor je dost zastaralý a používá procesy, které jsou v podstatě ještě před průmyslovou revolucí. Pracuje se se sádrou, s ručními postupy, není tam žádná míra automatizace, takže vlastně i ty pomůcky v dnešní době jsou velmi limitovány výrobními technologiemi, které se používají. A tím pádem jsou těžké, nevzhledné, velké a tím, že vlastně musí být nošeny, aby lidem pomohly, tak často toto je problém, že oni jsou stigmatizovány, lidi si připadají v podstatě nějak nemocně nebo jinak ve společnosti a neslouží jim dobře. Takže vlastně jak fyzicky, tím, jaké mají limity, už ve své podstatě nesedí tak dobře, jsou velké, nekomfortní, ale i lidé často odmítají nosit nebo nenosí je tak často, jak by měli. My to chceme změnit úplně ve všem. (laughs) Rozhodli jsme se inovovat vlastně proces, produkt i business model. A využíváme k tomu 3D skenování, 3D tisk a automatizaci na softwarové úrovni, to znamená nějaké algoritmy, umělou inteligenci. To znamená, když já potřebuji třeba nějakou pomůcku na ruku nebo místo ruky, tak jak to probíhá? Jo, pokud potřebujete, řekněme, pomůcku na ruku, řekněme, náhradu sádry, přijdete do vaší nemocnice nebo do ortotické protetiky, tam vám vezmou 3D scan do našeho konfigurátoru, který je, můžete si ho představit jako konfigurátor auta online, velmi jednoduchý software, který prostě zvládne ovládat úplně každý, kdo umí ovládat dotykový displej. Zadá do něho jenom pár parametrů, klinický specialista, spolu se skenem nám to pošle. Náš software automaticky vytvoří výrobní data na míru. Tato data putují našemu výrobnímu partneru, který vlastně se zaměřuje na 3D tisk, ten zotový pomůcky, a dodá vlastně vaši pomůcku většinou právě nemocnici, která vás vyšetřila a ta vám ji předá. Proč si netiskneme sami? Je, že my vlastně jsme udělali software velmi škálovatelný 
a chceme působit po celém světě. To znamená, místo, abychom investovali do desítek až stovek 3D tiskáren a mluvíme o velkých 3D tiskárnách průmyslových, které stojí v řádu jednotek až desítek milionů. Taková velká tiskárna, jak je velká? Je velká v podstatě, řekněme, jako opravdu velký stůl, no, velká skříň, takže může mít třeba na šířku přes 2 metry a na výšku třeba 1,50 m. Takže je to velké zařízení, které na jednu stranu umí tvořit produkty ve vysoké kvalitě, které nepraskají, je na ně spoleh, dokáže jich tvořit několik najednou. Není to, že by tiskla jednu, potom další pomůcku, ale opravdu nevýhoda je velká pořizovací cena. A kolik takových vlastně tiskáren je u nás? U nás to je do desíti, bych řekl. Nicméně třeba v Americe partner, se kterým spolupracujeme, tak jen on má přes 30 tady takových tiskáren. Takže proto my zpracujeme data na cloudu, ale potom je rozesíláme jednotlivým partnerům, ať už je to v Japonsku, v Americe, v Polsku nebo v Německu. A jak jsou ty pomůcky dostupné u nás v Čechách? Pro nás obrovská výhoda je, že vlastně ve skupině našich firm máme i vlastní kliniky, takže tam pacienti tyto pomůcky mohou získat. A to je vlastně pro nás taková první i testovací laboratoř, kde vidíme z první ruky, co trápí ve skutečnosti pacienty, abychom neřešili nějaký umělý problém. A hned můžeme ty produkty testovat, to známe, vyznáváme lean metodologii a samozřejmě s vybranými pacienty, kteří jsou proto vhodní, ty pomůcky až víme, že jsou bezpečné, tak testujeme a hned vidíme, co je potřeba upravit, co funguje, takže to, v tom máme velkou výhodu oproti, řekněme, jiným startupům, které by do tohoto odvětví chtěli vstoupit. Jakou, jakou máte vizi? Kam se posunete? Protože já myslím, že vy jste startup už jako hrozně velký startup. Máte ještě nárok být startupem? <laughs> určitě, určitě. My jsme pořád malá firma. Nicméně ta naše vize je velmi neskromná a ambiciozní. My jsme vlastně na začátku tohoto roku vytvořili ceřinou společnost v Americe a chceme být globální jedničkou tady v těchto produktech na míru. Samozřejmě nyní ta globální jednička není jasná, protože tím, jaké jsou ty výrobní procesy v současné době, vlastně to nejde dělat škálovatelně. Vždycky firma dokáže obsloužit jenom nějaký svůj lokální trh. My chceme být první, který to dokáže dělat globálně pro celý obor, škálovatelně, to znamená vytvořit úplně novou generaci produktů, velmi jednoduchý proces, který ušetří klinický čas, tím pádem pacienti budou mít levnější a dostupnější léčbu. A opravdu celosvětově bychom chtěli tím, jak vlastně nastává revoluce, přechod nějakých analogových technologií na digitální našem oboru, tak v podstatě si ji tak ukrást pro sebe a to je naše vize. V čem je ta největší revoluce? Největší revoluce v podstatě záleží pro koho. Pro pacienta je to mnohonásobně komfortnější pomůcka. Vlastně naši designéři jsou úplně na světové špičce. Tento rok vyhráli několik designových cen. Jedna z nich je dokonce Red Dot, ty jsme vlastně vyhráli dva, ale jedna je přímo v kategorii nejlepší z nejlepších, což vyhraje asi nějakých 20 produktů z celého světa. Ten daný rok, to zná, mimo nás to vyhrálo Ferrari, Audi, myslím Philips. To není špatná společnost. Není, není, takže my jsme opravdu extrémně šťastní za ten designový tým, který ve firmě máme. V čele s šéf-designérem Alešem Grigarem který získal tuto cenu a právě tenhle tým se snaží povýšit ty pomůcky až na vzhled právě 
uh, fashion, um, nějakého uh, wearable, um, no, v podstatě jako nějakého módního doplňku. Takže to je velká změna pro pacienty, že ty pomůcky jsou krásné, vzhledné a především komfortní a funkční. Změna pro ty poskytovatele je demokratizace moderních technologií. Vlastně v současné době 3D tisk je pro ně vlastně nedostižný. Nemají lidi, kteří by designovali ty produkční data, nemají dostatečně dobré tiskárny, ale my jim říkáme, nevadí, stačí, abyste vzali 3D scan, zadali nám parametry, které stejně vyplňujete teď někde do papíru, a tohle se nahraje na náš, software, na, na náš software a my vlastně uděláme za vás design automatizovaně a stejně tak vás automaticky propojíme s partnerem, o kterém vlastně ani nemusíte vědět, kdo je, ale ten vám to vytiskne a dodá. Takže to je velká změna pro nemocnice, pro kliniky a pro pojišťovny se snažíme dlouhodobě vlastně udělat zdravotnictví udržitelné, protože samozřejmě je dražší a dražší každý rok, přibývá starších lidí a my chceme udělat transparentní, Uh, nějaký pricing, transpa- transparentní um, účtování a, proto, a stejně tak uh, snižovat cenu nebo ji aspoň držet na rovni dnešní době. A v té škále produktu, které vy jste schopni nabídnout, dá se, dá se nějak obsáhnout? Nebo je to prostě hmm. cokoliv, co potřebuje na těle upravit? Hmm. Samozřejmě, pokud chceme něco dělat dobře, tak si musíme vybírat. Začínáme s třemi produktovými řadami. Jsou to ortopedické vložky do bod, je to kraniální remodelační helma, která pomáhá právě novorozeňatům s těžkou deformitou lepky. A je to takzvaná kotníková ortéza pro děti třeba po dětské mozkové obrně. A toto portfolio produktů postupně rozrůstáme, takže se můžeme těšit na zápěstní ortézu, která může třeba nahradit sádru a na dalších plno produktů, takže postupně to budeme rozšířovat. A za jak dlouho se dostanu k takové pomůcce, když mám to štěstí, že trefím na vaši kliniku, mám rychlý sken, kde se můžu těšit na zásilku? Hmm. V podstatě našim zákazníkům se snažíme dodávat tady tyto produkty do deseti dnů. Samozřejmě trhy, na kterých začínáme, pro nás je teď klíčová Amerika, USA, poté západní a severní Evropa a Japonsko, ale zároveň, protože jsme odsud, tak podporujeme střední Evropu, máme i zájemce z Ruska, z Blízkého východu, dodáváme do Kataru, takže je to postupně, to narůstá. Vy už jste spojili pomůcky, zdravotní pomůcky s designem a s nějakou fashion. Je tam do budoucna možný posun kam dál, jakože třeba budu mít na té ruce i chytré hodinky vlastně v té pomůcce, nebo hmm. o čem tak jako sníte? To je přesně něco, co plánujeme do budoucna. My chceme zapojovat senzory, to znamená přímo chytré hodinky, ale v podstatě ty pomůcky povýšit na službu, na léčbu. A, a vidíme několik možných uplatnění, kdy právě můžeme sledovat, jestli ty pomůcky jsou doopravdy nošeny, jak probíhá léčba, jestli jsou nošeny správně, Můžeme měřit plno biometrických údajů, takže už máme dokonce vyvinuté některé prototypy. A v budoucích generacích našich produktů je to něco právě, co se objeví a může opravdu dále zlepšit komunikaci mezi doktorem, mezi pojišťovnou, mezi pacientem. A co nás tomu inspirovalo, je, že vlastně v dnešní době, když si jdu zaběhat, jak jste říkal, s chytrými hodinkama, mám úplně přesně přehled, kolik jsem spálil kalorií, kolik jsem metrů běžel do kopce, jak rychle jsem běžel. Ale v podstatě, když si zlomím ruku, 
Já nevím, jestli mi srůstá dobře nebo ne. A pokud jdu na kontrolu třeba za tři týdny a doktor zjistí, že mi zrostla špatně, tak ji musí znovu zlomit a nechat ji srůst ve správné poloze. To je jeden z příkladů, a takových příkladů je plno v medicíně, kdy vlastně nemáme žádné zpětná data, žádná zpětná data jako pacienti. Nevíme, co se s námi děje. A stejně tak doktor zjišťuje až zpětně účinnost léčby. A stojí to hodně peněz, tady tyhle kontroly. Takže věříme i tady v tu částečnou telemedicínu a s efektivnění zdravotnictví. To bude chtít ty propojené systémy, kde bude lékař vědět o pacientovi a naopak. Mm. My právě, samozřejmě jsme malá firma, nemůžeme tohle všechno zvládnout sami, takže my vyznáváme takzvaný Open Innovation model, kdy spolupracujeme s univerzitami, s dalšími komerčními subjekty, dokonce i se superpočítačovým centrem tady v Ostravě, takže se snažíme dávat chytré partnery dohromady a společně vyvíjet tady tyto řešení. Což mě napadá otázka, jak jste se dostali k těm výborným designérům, kteří vám sbírají red doty. <laughs> to byla dlouhá cesta a vždycky je to o náhodě. To vlastně ti designéři jsou ve firmě déle než já, takže to je výborná práce taťky a taky štěstí, že natrefil na tak skvělé lidi. Jeden z nich studoval ve Zlíně, pracoval ve Valencii a podařilo se ho dostat do Ostravy. Další dva jsou produktem vyloženě tady Ostravské univerzity. Takže je to taková směska a skvělých designérů je opravdu málo, takže my se snažíme pořád hledat další talentované kolegy, kteří by nás posílili. Tak já myslím, že tímhle náborovým okínkem můžeme uzavřít dnešní debatu. Hodně štěstí, moc se mě líbí, co děláte a budu doufat, že vás nebudu potřebovat, ale fandím. Děkujeme moc. Díky, Pěkný na den. Sánu. Na sánu.